0: 嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听，也是由 B F I 财经所制作的开门见商。那么今天呢，来到我们节目当中的这一个商家呢，叫做 Color King 彩冠。那我们先来欢迎 Color King 彩冠的营销主管李泽宏 Richard Lee 来到节目当中，欢迎你。大家好，是。那其实今天呢，找到 Rachel 来我们的节目当中，就是希望你可以来跟我们聊聊你们公司的产品的优势，以及未来的一些发展。还有，其实刚才在外面跟你聊天的时候呢，其实我们聊到了很多有趣的事情啊、哦。我想今天节目一开始呢，可能先跟我们的观众朋友还有听众朋友先来介绍
1: 一下你们公司，还有介绍一下你自己。好，没有问题。那我就先从我自己开始。好，说、so, 大家好，我是李泽宏，我是来自柔佛新山的。我在中学毕业之后呢，就前往了。英国去就读我的大学，那时候我读的是商业与节目策划，然后呢就觉得哎，应该读多点书，所以我就继续前往了新加坡的南洋理工大学修读我的营销科学硕士。非常幸运，在毕业之后呢，那我就到了京东担任管培生。那在京东管培生的一年半之后，我就到了阿里巴巴旗下的拉撒拉工作了另外的一年。而现在，我是时候回到家里去。把家里的生意更上一层 楼， 是 对， 所以其 实， 在外面
0: 求学打 滚， 然后 呢， 其实也得到了这个不错的学 位， 可以算得上是这个学历非常高的一个 人， 然后毅然决然就回到家里面要帮忙家里。来， 也介绍一下家里的这个事业好了。Color King 彩冠其实是一个这样子的公司
1: 呢。对，其实 Color King 彩冠这个牌子呢，是在二零一九年成立的，其实就是在我们的母公司安 n t 安 s a 呢，其实就是一个马来文翻译过来安 n t a r 国际的一个意思。啊、OK， 对对对，所以彩冠呢就从。二零一九年开始成立，一直到现在大概有五到六年的时间了。对，所以，我们主要是以家庭和厨具用品为主。而我们特别的地方是，我们只做一样东西，那就是陶瓷锅。所以，关于陶瓷的锅具啊、碗碗碟碟啊，我们都做。OK， 了解。那其实我相信，陶瓷锅具呢，这是一个。
0: 非常特别的赛道，因为其实我们看到现在在马来西亚，呃，其实我们看到很多陶瓷锅的产品，很多都是进口的，外国很多知名的品牌。那其实我们还是蛮乐意也蛮开心看到有一个本地的品牌在专注在做这一块。但是可不可以先跟我们谈一下，就是怎么样子的一个起心动念，让你们家里？决定要从过去本来你们是做进出口贸易的嘛，对,对不对,对？然后是怎么样子的一个契机让你们转做陶
1: 瓷锅的呢？是，当然，所以其实从商业角度来看这个问题的话呢，就是我们也发现陶瓷锅在这个市场上其实并没有那么多人做，所以我就想问一问大家，你们到底有没有在这个市场上看到只做陶瓷的陶瓷品牌？其实真的不多。对，而其实有其他的牌子做过去做锅具的牌子，他们有做陶瓷锅，但是他们不只是专注于陶瓷锅。而我们发现，我们就会好奇，哎，为什么陶瓷它的本身的一个？产品的一个性质就是很好了，因为它不带涂层，它的出热跟蓄热能力都非常的好，因为它是陶土的关系。所以为什么在这个方面，在这个市场上没有人做？所以我们就是不断的开发，不断的研究。当然，在开发产品的时候是一件非常困难的事情，这也是为什么没有那么多竞争对手的其中一个原因。但是我们还是想坚持把一个健康、安全的产品带给我们的顾客，所以我们决定开发了这一份。行业是那其实
0: 当初我相信一定你们有在整个思考以及考虑的过程当中有很多不同的选项嘛嗯啊、呃、还是说其实你们一就是在思考要转型的时候就马上就想到是这个选项也就是呃
1: 陶瓷锅的这个选项哦当然其实在安达萨在做彩罐这个牌子的生前其实我们是以礼品为主的嘛嗯而这些礼品为主的东西呢其实我们。都一直在做家庭用具相关的东西，同时我们也有做一些，比如说 f l s 刷啊、被啊等等这一类型的东西。所以在那个时候呢，我们就认识到了我们中国现在的一个战略伙伴。因为他也是潮州人，我爸爸他也是潮州人、啊，所以大家都有一个共同的话题跟一个共鸣在 okay,、嗯嗯。而潮州呢，其实除了有很多美食之外，它也是个出产陶瓷一个工艺的地方、嗯。所以就从那个时候呢，我们就跟陶瓷的这个关系产生了一些共鸣。所以我们也决定和中国的这个伙伴一起去开发陶瓷的这个品牌。OK，
0: 所以就是认识了一个商业的伙伴，然后一起来开发这个品牌。其实我想要谈一谈呢、哦，就是其实在国外遇到伙伴，然后。整个的互相合作，还有这个互信的过程是怎么样子达成的？呃，我可能问的更直接一些、嗯，就是你们当初
1: 是怎么样子认定说这个是一个可信赖的伙伴？当然，一开始时候一定会抱些风险的，我们也可能那时对中国的人生也地不熟。所以我们也没有一百八千十全的把握，这个东西一定能成功。所以就从那个时候开始，我们就慢慢的、不断的磨合。而我非常的仰慕我爸爸的是，他就是为了这一门生意。一年就飞了中国好几十次，就为了配合这个伙伴监督整个制作过程，学习整个制作过程，以及每一个产品的细节，包括我们所用的配方，包括我们所用的材料等等，都必须非常了解。嗯，所以就从那个时候呢，当然我们也非常的幸运找到了我们这个中国的战略伙伴，他也非常配合我们。配合的方面不只是给予我们1百0的信任，同时他也愿意和我们一起开发马来西亚甚至是东南亚市场，做到更本地化的产品。是从那个时候呢，这个信任就从那个时候慢慢的给建立起来了。对
0: ，其实也是花了一段的
1: 时间去了解他们，并不是说冒冒
0: 然的认识了一个人就开始合作。其实过程其实在你爸爸认识这个合作伙伴，然后决定跟他合作，大概花了多久的时间
1: ？哇！应该是从我小学的时候吧，所以大概也有十多年的时间了。他们也认识了十多年的时间， oh, okay. 所以我爸爸和这个中国的伙伴呢，其实是在做彩罐之前就已经认识到了。所以我们在进口礼品的时候，也有和这个呃战略伙伴一起合作进口这些礼品，一直慢慢大家就一直不断的往前走，再找出一条。陶瓷的道路了解，那
0: 其实有很多人会认为说中国人做事情可能就是比较有狼性啊，他们可能也非常的积极，但是坦白讲啊，骗子也不少这样子，<笑>所以也有一种说法是说跟中国人做生意，就是当你在签署合约之后，嗯，才是一切问题的开始。签署合约谈之前那些的谈判的过程都是愉快的，但是他们可能在签署合约之后，可能
1: 有的时候会比较没有所谓的合约精神，你。没有遇到这样子的问题吗？呃，我们目前非常幸运的是，我们和我们这个中国伙伴还没有遇到这样子的一些问题。因为其实我们和他们的合作关系也比较不会只是完全建立于合约上面的关系。嗯其实我们更多的是与他们建立信任上的关系，所以很多时候不完全就是黑字白字就能产生一个信任的。其实更多的时候要对彼此的信心。跟我们对对方的一些忠诚度到哪里，这个就是除了白纸黑字上的一个信任程度，我们在情绪上也是要对得起这种信任程度、嗯、对，而且其实你
0: 们合作了很久了嘛，所以其实对彼此之间肯定是有信任嘛，对，你才能够合作这么久。但所以这也告诉我们很多的朋友，意思也就是说，并不是说所有的中国厂商都是想象中这么可怕，也有一些成功的例子，也有一些是可以真正去合作的。伙伴，对，那其实。我接在想问这个问题，就是大家可能现在听到这里可能会产生一个疑问，就是说，因为现在有很多，比如说微商，他可能就是找到一个中国的一个工厂，然后呢制造出呃一些可能品质还不错，或者是比较中等的这些品质的这些产品，然后来马来西亚贴不同的牌来进行销售。所以你们的模式应该不是这样子吧？呃、哦，我们的模式不是这样子的，不
1: 是 OEM 的模式，不是，绝对不是。嗯，为什么呢？因为其实现在。我们刚才有提到 嘛， 其实陶瓷锅的制作程度是非常高 的， 只要你稍微拿捏不 好， 可能你这个锅很容易爆裂。这个也是大家曾经所听说过的一些东 西， 土锅是很容易爆裂 的， 可能煮到一半就爆了。甚至是如果我们的水分拿捏不好的 话， 这锅会容易变形。然后 呢， 其实我们陶瓷锅一直倡导的就是健康的烹饪 嘛， 对不 对？ 但是如果你拿一个不好的陶瓷 锅， 你不只牺牲在你的健康之外，搞不好上面的颜色都会脱色，你吃进肚子里面也就不太好了。所以在选择一个锅具的时候呢，我们一定要选择一个有保障的产品。对，所以，我们采光的陶瓷锅就是我们的淘汰率其实是非常高的。我现在就可以借这个机会跟大家分享一下做陶瓷锅的一些简短的过程。嗯、对，所以在制作个陶瓷锅的时候呢，我们是用手工去把锅具捏造出来的。在用手工捏造的时候呢，我们必须进烘炉三次，高达一千两百度。而这个烘炉出来的时候呢，我们还要经过严格的筛选，把不好的锅、变形的锅、有瑕疵的锅给筛选掉，所以它的淘汰率是非常高的。当然，这样子成本也就提高了。所以这个就解释了两个原因：第一个原因就是其实不那么多人爱做陶瓷锅；第二，选择陶瓷锅的时候必须选择可以信任的厂商。当然。大家对哪这种我们所谓的 A 货去卖、嗯，那就你已经 compromise 掉了你对健康的这个要求
0: 。是，那。这样子听起来呢，它的制成其实还是蛮复杂的，也难怪我们看到，其实市面上这些很多的可能从欧美进口的这些陶瓷锅，它的价格其实也还蛮昂贵的。但是我看到你们的价格，好像还蛮有竞争力的，是不是？你们跟这些欧美进口的这些陶瓷锅的价格的区别，大概在一个怎么样子的区间呢
1: ？呃，我们的价格大概是从一百到五百块令吉，嗯哼，而其实一些欧美进口的呢。就是从一千块令吉以上所起跳的，是对对，所以我们的差距其实是
0: 蛮大的。OK，、嗯、你们怎么能够做到说你们的价格可以控制在
1: 这样子的一个水平 ？OK， 这样子就要回到了我们安达莎的一个商业模式。所以其实我们的商业模式以三种模式进行的。我们除了有 B to B 之外，也就是我们会 s u p p l y 给其他大牌子，比如说 Samsung 啊。rena 呀、嗯，而第二种就是 B B2, to B to C， 也就是我们在 Village Goser、Iced 公社、n Sogo 一样都能找到我们的牌子。而第三就是我们自己做，就是 B to C。我们除了有 online Lazada、Shopee， 还有 Instagram、Facebook 之外呢，我们也开了三间旗舰店在马来西亚。嗯，对，所以这以这样子的分销方式呢，我们就能把量提高。当把量提高的话呢，每件产品的成本我们就能把它降低下来了
0: 。了解，
1: 所以你们是这个以量去制价。那
0: 其实很多市面上呃，我们看到的所谓的陶瓷锅，呃，特别是可以炒菜的陶瓷锅，很像都有图像涂层，对不对？那其实你们是号称说你们的陶瓷锅是就是百分之
1: 百全天然的陶瓷锅，那你们陶瓷锅能够炒菜吗？好。这是非常好的问题，也是很多顾客对我们有一个问题。其实我们的锅是绝对能炒菜的，但是我不瞒大家说，你炒菜的时候它一定会粘、嗯。那为什么它会粘呢？因为我们的所有锅都是没有涂层的。呃，为什么我们说我们没有涂层是一件好的事情？其实现在大家都很不知道，其实很多有涂层的。锅，它都会告诉大家哦，这个涂层是不会脱落的、嗯。但是你可以想象一下，当你在用五百度高温喷煮你的食物的情况下，你那个,你那个陶，你刚才陶陶瓷的涂层，甚至是陶瓷涂层，会不会脱落？会不会融化？你为什么要造就一个这样子的机会去伤害你自己的身体？嗯，所以我们为什么这么坚持做无涂层？这个就是我们很大的一个原因。嗯、而至于没有涂层的全天然陶瓷，不粘锅有没有在这个市场上能找到的？大家可以在明年拭目以待，采光的一些新的产品。哇、wow, ，OK， 好，那相信现在人其实都是很重视自己的
0: 身体健康了。包括我自己过去我在买不粘锅的时候，然后那个涂层啊、呃、慢慢的消失的时候，我都在想说，嗯，这些涂层究竟去了哪里呢？呃，无疑的就是都进到我们的肚子里面。<笑>对。其实我相信很多的产品，它可能可以在国外生产，但是它一定会来到马来西亚来到本地的时候，它会有水土不服的情况，因为不同国家人的使用情况都不一样。嗯、你们怎么解决这个马来西亚的人使用情况跟中国的这些使用者的这些平常使用的方式不同？你们怎样子去解决这个水土不服的问题
1: ？嗯，其实大家在烹饪的时候。大家煮的东西都是食物嘛，嗯哼，所以我们大家的饮食习惯可能有一些不同，但是我们的目的就是把一碗汤熬好，嗯哼，把一碗饭煮好，这就是我们的目的。而在我们呃生产产品的时候，当然我们也把本地化的这个东西融入到我们的产品里，在我们设计产品，在对我们调研产品的时候，我们不能忽略掉马来西亚。我们人吃饭的一种习惯，给个例子吧。从两个方面，第一个方面，我们从容器的设计方面为主。在中国呢，他们的食量是比我们马来西亚大很多所以你会发现到，其实他们的锅都非常的大，他们可以需要六升、八升甚至十二升的锅都有。但是我们也发现到，马来西亚一些比较年轻的家庭，他们的家庭的那个 size 会比较小一些，所以其实我们有设计个人锅。就是两到三个人 的， 所以大概是在一点二到一点五升。我们也有稍微再大一点 的， 三到四 升， 甚至我们有足可能他们家庭会比较 大， 所以我们也有四到六升的锅给他们。所以在容器方面 呢， 我们也达到本地化的这个目的。而第二个方 面， 我们说设 计， 其实我们也融入了很多。马来西亚的传统设计在我们的锅当中，比如说我们的 b a t e k Collection 就是来自马来西亚的 b a t e k 呃、嗯，是庆祝我们前年的马来西亚日而、呃、出的一个产品。而其实还有另外一个就是我们的生肖锅。而为什么生肖锅其实是一个本地化的锅呢？其实，在中国我们发现到生肖锅这个东西，并不是很被中国人重视，但是我们马来西亚人呢，尤其是华人对生肖锅。特别的重视，也是我们畅销最好的一个 collection， 所以我们在这个生肖锅每一年都坚持的出，就是符合本地化，大家对锅的一个喜爱跟一些收集的一些习惯
0: 。了解，
1: 所以明年是龙年了嘛，嗯、所以
0: 是我的本命年，想想必你们会出属龙的这个生肖锅<笑>是吗？当然
1: ，而明年这个龙锅呢，我可以和大家说是非常的别具一格。Okay. 非常的不一样，跟我们往年出的鼠锅啊、兔锅虎锅都非常不一样。而明年这个龙锅呢，我们不只是有一个故事，而这故事也带着一个非常重要的信息给大家，而且信息其实包含了两个内容、嗯：第一个内容就是环保的意识，第二个内容就是感恩的心。我们希望可以通过这个龙锅把它带给马来西亚的顾客。嗯，我自己个人是非常期待了。那其实你刚才
0: 有提到说在马来西亚，然后你们也。要尝试去打入这个有族的市场啊、哦，呃，我相信这个是很多的中小型企业都在思考的一个问题，就是如何进入到马来西亚的市场。你们自己是会选择用什么样子的营销模式去引起啊、呃，马来有族同胞他们啊、呃，让他们对你们产品感到兴趣
1: 呢、嗯？我们来说一下我们现在的一个目标群众的一个 proportion 吧。现在我们华人为主，大概占了我们百分之六十到七十的顾客群。呃，其他的种族可能占了百分之二十到三十，所以当然，在我们也很希望能把这个产品除了带给华人之外，因为其实华人对陶瓷锅的这个了解会更深一些，陶瓷嘛，华人对陶瓷了解一定的程度。而我们要如何把这个锅也带给其他的种族呢？包括我们的马来朋友，还有我们的印度朋友。其实这个方面呢，我们也有一些新的构思，除了在产品的设计方面要更符合他们的。一个兴趣之外，当然我们从营销方面也要让他们把这个信息带给他们，对，所以我们其实也正在和一些其他的牌子，比如服装的牌子进行一些 collaboration， 希望能通过这个方式把这个好的产品带给我们其他种族的朋友。了解，我这样
0: 听下来，其实你们家真的是很常做异业合作<笑>啊，或者是跟不同的品牌一起来合作。<笑>但是我又觉得说，有的时候跟别的品牌合作呢，那个沟通成本非常的高，你认
1: 同吗？其实是的，在沟通成本、嗯，尤其是和大的牌子，他们的那个 bargaining power 会比较大一些。你怎么说服他们？其实啊，这、哦、个、就是非常好的一个问题、嗯。其实一开始呢，我们最主要的就是站在他们的角度说话。当然，我们的现在牌子也不像是其他的牌子这么大。可以有很大的说服能力，所以我们很多时候都是依靠我们自己本身有的能力，但是其他大公司没有的能力去说服这个合作。比如说，我们有自己的旗舰店，所以我们很多时候会利用我们自己的旗舰店去搞一些活动，去搞一些营销的手法，把这个两个牌子的。力量结合在一起，其中一个最大的例子就是我们其实之前也是有和 Panasonic 一起合作过，而 Panasonic 呢，其实他们的作业程序比较麻烦一些，对，而日本公司嘛，对对，而我们很好就有这种可塑性，对，我们就可以和 Panasonic 一起合作。把他们的 home p l a n c e s 的东西与我们的产品做一个结合，这样子。呃，当然，我们自己本身也有我们自己的 production team， 然后我们也有我们自己的 marketing team， 所以 production team 跟 marketing team 的结合，我们也会帮松下、Panasonic 去做一些 video 啊，做一些宣传的影片啊，把这东西带来给大家。所以其实在这个方面来看的话呢，其实我们。跟他们的合作关系还是非常的紧密的。那我明白你的意思了，就是说，其实要跟对方合作的时候，说服对
0: 方最好的方法，就是你先站在他的立场想，嗯，先想他的需求是什么，然后才
1: 去跟他讨论。嗯、对，另外一个最重要的一点就是，我们也不要计较。到底谁做多谁做少了？嗯，对，所以我们很多时候我们都可以充分的利用我们有的资源，去看可以给对方些什么东西。了解。说到站在对方的立场去想这件事情呢
0: ，其实是不是也是你们跟中国的这个合作方沟通事情的一个模式呢？嗯
1: ，是。当然，从这个已经有建立好的一个信任的开始，嗯、当然我们接下来的合作的一些方式，我们要如何再进行？合作，我来给大家一个例子吧。就刚才我们有所提及到的，其实不粘锅的这个市场是非常大的。我们要如何又做到以陶瓷为主，以健康为基本原则，做一个没有涂层的不粘锅？其实这个东西的工艺能力是非常高的。所以，当然这个也不能只靠我们这边调研说这个市场有一个这样子的份额，就让。我们中国的伙伴去制造，当然我们也要站在中国伙伴的角度去给他们更多的时间，甚至给他们一些更充分的资源跟一些资料，让他们去发展这个产品。所以站在对方的角度去为对方着想，其实这个是一个非常重要的一个环节。了解你们在合作这么久的时间里面有没有吵过架？<笑>当然有不合的地方哦，是一定有意见不合的地方。嗯，但是刚好我们也非常的幸运。中国伙伴其实也是秉持着一样的精神，这样子对待我们的，所以很多时候，当我们有什么要求的时候呢，比如说本地化的产品啊等等，他们都会尽量去站在我们立场去想。当然，我们也要先从一个商业的角度出发，到底出产这个产品的成本啊，回馈率啊，到底是多少这样子、嗯
0: 。当有摩擦或者是意见不合的时候，要如何去解决这个争议？这个我觉得蛮重要，但是可能还是要从最开始的时候在。挑选你的合作方的时候啊、呃，认识他、了解他的那个过程，然后去确定说，诶、欸，他是一个真的值得合作的人。我觉得从那边开始确定好对方真的是一个好人，后面可能就比较少争议，<笑>对不对？好，那接下来会有怎么样子的一个发展呢？其实现在看到，其实有一个新的这样子的一个陶瓷锅的品牌出现在马来西亚，大家都很兴奋。那除了马来西亚的这个市场的拓展之外，有没有想说，其实也想到？到东南亚其他地区，或者是世界上的其他市场，也去拓展你们的产
1: 品。当然有，而我们现在目前为止，彩冠这个牌子已经是注册在东南亚的泰国、印尼、越南、新加坡、马来西亚， oh, okay. 所以这几个国家都我们已经注册了。而其实，在 operation 放在营运方面呢，其实我们在新加坡和泰国都有一个比较小的营运，我们主要是以线上为主，或者是以 B to B 为主。所以其实，在新加坡我们有和 FairPrice 合作，而在泰国我们也有和 Ecommerce， 就是 Shopee Lazada， 都有在合作当中。对，嗯、所以，我们慢慢的一定会把这个产品带到去，不止给马来西亚的呃客户群，也把它带给其他东南亚国家的客户群。看起
0: 来你们很像，也是线上跟线下，就是两条腿一起走路的，对不对？是是是那其实现在因为疫情的这个时代已经过去了嘛，然后我们也发现说，其实消费者其实呃，特别是对于锅具这样子的产品，可能还是蛮重视体验的。所以你们线上，我觉得你们做的应该是蛮不错的。那线下体验的部分，可不可以跟我们稍微透露分享一下，你们怎么样子去让
1: 客户去体验到你们的产品？当然没有问题。其实对于郭来说，线下渠道重要过线上的渠道，因为依照马来西亚我们的消费的一个习惯，其实大部分的我们还是比较想到线下去购买产品的，甚至是衣服啊、美妆品类的东西。很多时候呢，我们都会从线上 research 了之后，再到线下购买。所以，其实在陶瓷锅甚至是其他种类的锅具，线下的这个渠道是非常重要的。所以我们在马来西亚呢，目前我们除了在各大的超市、伊奥纳、比利时公司有售卖我们的产品之外，我们当然想把这个体验。带给我们的客户，所以我们在柔佛的新山，我们与华丽集团在槟城以及在 P J S S 2开了我们自己的旗舰店，而 P J S S 2呢是会在明年就开张给大家了。而这个旗舰店其实有什么不同？其实大家会对陶瓷锅有两个最大的疑问：第一个疑问为什么那么重？<笑>第二个疑问到底陶瓷锅有什么好？所以我们发现了这两个。很多顾客都会回来的一些问题，我们就决定，其实旗舰店这个是我们最重要一个战略营销的一个环节。所以顾客除了可以亲身看到、体验到我们三百多个 SKU 的锅之外呢，他们甚至还可以直接在我们的旗舰店当场体验烹煮，感受这个锅到底有哪里的不同。对，而其实为什么我们一直以来都要做独立的店面，而不去商场里面开店呢？其实这个就是一个很大的原因，因为商场里面它不让你碰煮嘛。嗯，对，而我们开了一个独立的店面，大家就能来到我们的体验店去亲身体验我们的锅到底有什么不同。而当然，我们的销售员也会跟大家讲解到底陶瓷锅的好处。是什么了解？我觉得这个蛮特别的，因为我在国外也看到很多的
0: 这个烹饪用品的或者是锅具的这些的品牌，他们会呃有这种就是现场体验、现场试煮的这样子试用产品的一个服务。但是在马来西亚，很像比较少看到，所以大家可能是把锅摆得美美的，但是你要真的去可以摸到了，但是要用到的话可能比较难、嗯。但是我觉得你们有这么做，就能够提升大家对你们产品的一个信心。
1: 对，其实现在我们也发现到其中一个最大的挑战就是大家对陶瓷国的认知其实不深，而我们也希望可以通过这样子的一个做法，把这个教育性的认知带给大家。
0: 了解，你学历这么高，然后又在这些呃国际知名的企业工作过，那我相信对于你们家族的企业来说，你在过去在这些的国际企业里面工作的经验是能够带回到家里面的。可,可以讲一个你过去。在工作的时候，你学到的事情，然后你后来用
1: 在家族企业里头的技能，当然，当然谢谢谢谢。其实从小到大，我都没有想过要在外工作的一个念头啦、嗯哼。其实很多的时候呢，我就是想如何可以在外学到更多东西，因为我发现，尤其是 SME 最缺乏的一个东西就是制度化。嗯<音>，对，我们就可能销售部门在做营销的东西，营销部门在做销售的东西，大家都没有一个很制度的去管理一间公司。而我在京东、大企，我在阿里巴巴的拉萨达，所学习到的其中一样最重要的东西，就是如何制度化。比如说最基本的就是我要怎么去制定我的 marketing budget 这个东西。就已经是非常的重要了，所以我当然想把这个制度化的东西从各大的企业，希望可以把它踩在一点，回到我自己的公司，然后让公司更有制度化一些运营。是制度化很重要啦。
0: 我想这个时候呢，在收看以及收听的中小型企业主呢，可能也可以去重新思考这件事情啊、哦。虽然有的时候混乱的管理也是一种管理，但是其实还是要明确分工啦，还是要制度化，才能让公司运营得更加的顺利一些。但我看你应该也不太可能再回去企业工作了吧？<笑>做自己的事业是吗？当然，当然。<笑>好了，非常谢谢你今天来到我们的节目当中，谢谢 Richard。谢谢阿杰，谢谢 B F M。好，希望有机会再请你回来
1: 。谢谢好，谢谢，我一定会的
0: 。好，那我们今天的节目就这样子咯。开门见山是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n m y，B F M 的网站以及手机应用程序，以及各大博客平台听到我们的节目。正在收看 YouTube 的朋友，记得要订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以第一时间看到我们所有最新的影片。我们下次见，拜拜。